0: 궁금증이 지식이 되는 아하. 존경하는 국민 여러분, 6월 13일 실시하는 동시 지방 선거는 시도지사, 교육감, 시장, 군수, 구청장, 시도의회 의원, 구, 시, 군 의회 의원 등 모두 4,016명의 지역일꾼을 뽑는 선거입니다. 네. 약간 놀라셨을 것 같습니다. (웃음) 권순일 중앙선거관리위원장의 담화였습니다. 지방선거 투표 참여를 호소하는 목소리였죠. 아, 휴대폰 뒷번호 1077님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 아, 이번 지방선거에서 모두 7명을 뽑는다고 하던데요. 우리가 뽑는 7명은 각각 어떤 일을 하게 되는 건가요? 아, 가능한 질문입니다. 제가 뭐 대통령이나 국회의원 뽑을 때는 정확히 좀 인지를 하고 있지만 일곱 명이나 되다 보니까 아, 이, 이, 뭐 하시는 분이지 이렇게 생각할 수 있습니다. 충분합니다. 네. 오늘 이 궁금증 오승훈 아나운서 해결을 해보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
1: 네. 사전투표 하셨나요? 예, 저 사전투표 했습니다. 아, 했군요. 예. 저도 했습니다. 사전투표율이 20.14%라고 하잖아요. 네. 이게 주변에 보니까 투표하신 분들 굉장히 많더라고요. 많더라고요. 네. 네. 오늘 투표율 기대가 됩니다. 음. 자, 그렇다면 어 이번 613 지방
0: 선거에서 아까 뭐 말씀드렸지만 7명을 뽑게 돼요. 네. 이게 어떤 직책을 가진
1: 분들을 저희가 7명이나 이렇게 뽑게 되는 건가요? 먼저 서울 시장, 부산 시장, 경기도 지사 이런 광역 자치 단체장이 있고요. 네. 서울 마포구청장이나 뭐 충당 강진시장 같은 기초자치단체장을 뽑습니다 네, 단체장은 그렇게 이제 광역자치단체장 기초자치단체장 아, 두명을 뽑는 거죠 네 그다음에 의회의원은 광역의회 의원 (2명이랑) 기초의회 의원 (2명) 네. 이렇게 네명을 뽑게 되는데요. 서울시의회, 경기도의회 등에서 활동을 할 광역의회 의원 두명은 우리 지역구에 출마한 광역의원 한명 그리고 비례대표로 나온 광역의회 의원 이걸 뽑는데 이 비례대표는 개인이 아니라 정당의 투표를 합니다. 그래서 정당의 득표율에 따라서 당선자가 몇 명인지 달라집니다. 기초의회 의원도 역시 비례대표가 있죠. 네. 내가 사는 지역구를 대표하는 기초의회 의원과 역시 정당의 투표를 하면 득표율에 따라서 당선이 갈리는 비례대표 기초의회 의원을 뽑는데요. 광역의회나 기초의회의 비례대표 의석수는 전체 의석수의 10%입니다. 이렇게 하면 모두 6명을 뽑는 거고요. 나머지 한 명은 정당과 상관없이 뽑는 교육감입니다. 네. 이해가 됩니다.
0: 아, 물론 이번에는 뭐 국회의원 재보궐선거가 있는 지역에서는 한 명을 더 뽑게 되지만 아, 지방선거는 기본적으로 이렇게 일곱 명을 뽑게 되는 건데 네. 아, 오늘 주민의
1: 선택에 의해 선출되는 우리 그 후보들 선출이 된다. 어떤 일을 하는지 좀 설명을 해볼까요? 네 우선 자치단체장부터 권한을 살펴보면요. 네 지방자치단체 조직은 정부 행정조직의 축소판이에요. 네. 외교통일 국방을 제외하고는 사실상 모든 행정부처 기능이 포함돼 있습니다. 특히 광역자치단체장의 권한은 1995년 지방자치제 부활 이후에 시간이 지날수록 커져가고 있습니다. 네, 정부 눈치도 뭐 생각보다 많이 안 보면서 할 음. 일을 해 나가더라고요. 맞습니다. 이 과거 중앙정부가 뽑아서 내려보내던 관선단체장은 네. 중앙정부의 통제를 받았습니다. 그렇죠. 물론 지금도 이 중앙정부 국가하급 지방행정기관으로서의 역할도 하지만 네. 어, 지역 주민의 직접 투표로 뽑혔잖아요. 민선 단체장은 정부의 눈치를 크게 보지 않고 자치 권한을 누리고 있습니다. 네. 행정자치부가 예산 등을 감시하는 역할을 맡고 있지만 대부분의 지자체가 부채가 많기 때문에 지방채권을 추가로 마음대로 발행하는 것을 금지하는 정도의 억제수단을 행사하는 데 그친다고 합니다. 이게 예산 규모도 보통이 아니더라고요. 맞습니다. 네. 물론 단체장이 마음대로 쓰는 건 아니고요. 네. 의회의 심의와 의결을 거쳐야 합니다. 네. 어, 그렇지만 예산은 막대해요. 어 서울시장만해도 1년총 살림 규모가 30조 원 정도 되고요. 지난해 전국 243개 지방자치단체가 살림을 하느라고 쓴 돈이 약 193조 원입니다. 이걸 4년 임기로 따지면 뭐 거의 800조 원 가까이 되는 예산을 이분들의 손에서 이제 집행이 되는 것인데 그렇죠. 잘 뽑아야 돼요 정말. 음, 그렇습니다. 그렇죠. 그래서 국회의원들도 매년 10월 이 예산철만 되면 지역 민원 예산 따내기 위해서 네. 자치단체장이랑 고위직 지방공무원을 수시로 찾는다고 합니다. 여기에다가 해당 지자체 공무원에 대한 인사권도 자치단체장의 권한인데요. 단 서울시 행정부시장만 차관급이기 때문에 대통령이 임면권을 갖는데요. 음. 이것도 사실상 서울시장의 뜻을 내정하고 어, 대통령은 형식적으로 제가만 한다고 해요. 지방자치단체에 소속된 공기업들도 있죠? 네. 네. 그 지자체사나 지방공기업이나 투자기관장도 자치단체장이 임명하게 돼 있고요. 네. 재개발, 재건축 같은 각종 사업의 인허가권도 자치단체장이 행사합니다. 음... 크고 작은 사업들이 이 자치단체장의 의사결정에 따라서 빠르게 추진될 수도 있고 아예 무산될 그렇죠. 수도 있고 그렇습니다. 실제로 뭐 전임시장이나
0: 도지사가 추진했던 사업이 그냥 무산되는 경우도 많이 본것 같습니다. 네. 이분들이 받게 되는 그... 이게 좀 궁금해요. 얼마나 받는지. 월급 받으실
1: 거 아니에요. 궁금합니다. 이건 규모에 따라 다릅니다. 자치단체장은 선출직이기 때문에 일반 공무원처럼 특정 직급을 갖지는 않습니다. 그렇지만 대우는 인구에 따라서 해당 자치단체의 부자치단체장 직급보다 1등급 높은 보수를 받게 돼요. 예를 들면 인구가 천만 명인 서울시장은 장관급 대우를 받고요. 나머지 광역자치단체장들은 차관급 대우를 받습니다. 네. 그리고 인구 50만 명 이상인 기초단체장, 기초단체장은 1급 대우, 15만 명 이상 50만 명 미만인 기초단체장은 2급, 음. 또 인구 15만 명 미만인 기초단체장은 3급 부의사관 공무원 대우를 받습니다. 네. 또 규모에 따라서 차이가 있는 거군요. 네. 아 이제 지방의회 의원들 역할도 좀 설명을 해주시죠. 지방의회 의원은 자치단체. 자치잔테... 단체장들이 집행하는 지방행정에 대해서 의결 또 입법 행정 감시를 하게 됩니다. 네. 지방의 국회의원이다 이렇게 보시면 되는데요. 국회의원이 법을 만드는 것처럼 음. 지방의원은 그 지역에 적용되는 조례를 주로 제정합니다. 저희 동네 돌아다니다 보면 좀 의아한 게 이제 포스터
0: 같은 거 많이 붙여놓잖아요. 네. 보면 뭐 KTX를 뭐 하겠다. GTX를 음. 여기 만들겠다. 뭐 이런 것들도 지방의원들의 공약에 많이 있던데. 네. 이 가능한
1: 일인가요, 이거는? 지하철 건설이나 KTX, GTX 이런 것들은 초대형 네. 사회간접자본시설이라고 할수 있잖아요. 네. 이건 사실 국회의원도 하기 어려운 공약입니다. 이런 공약을 내걸었다면 지방의원의 역할을 제대로 음... 모르는 뭐 일단 지르고 보자 이런 식의 공약일 수밖에 없는데요. 네. 이번에 보니까 유네스코 세계유산 지정을 추진하겠다. 말씀하신 대로 KTX 역사를 유치하겠다. 아... 이런 것 같은 지방의원이나 지방의회가 할수 없는 일을 내건 후보들이 꽤 있더라고요. 이건 음. 명백하게 잘못된 일이죠. 오히려 이런 후보들은 한번더 유익 있게 잘 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 정확히 지방의회
0: 역할을 이해를 하고 있는 것인지 말이죠. 그렇죠. 지방의회는 기본적으로 지방
1: 살림살이 그 감시를 하는 거잖아요. 맞습니다. 그죠? 주민의 대표로서 지방 예산을 심의하고 결산하면서 의결을 하고요. 네. 입법기관으로서 조례를 제정하고 자치단체가 행정을 제대로 하는지 감시하는 역할을 하면 됩니다. 네. 어, 그 이상의 일을 하려면 국회의원이 되거나 대통령이 음. 출마를 해야 되는 거죠. 네. 국회의원이나 대통령
0: 출마했을 때 그냥 공약을 내서야겠군요. <웃음> 그렇게 되는 거죠. <웃음>
1: 그땐 또 신경 써야 될 지역이 너무 많아지니까. 음. 지방의원들 보수는 어떻게 되는 건가요 지방의원은 공무원처럼 정확한 급수와 호봉을 부여하는 구조는 아니고요 네. 각 지자체에서 조례를 통해서 정합니다 따라서 차이가 조금 있는데요 네. 가장 많은 급여를 받는 서울시의원의 경우에 1년에 4,600만 원의 수당 그리고 1,800만 원의 의정활동비를 지급받습니다 연봉으로 치면 은 6,400만 원 정도의 급여를 받게 되는데요 네. 공무원 월급 기준으로 보면 4,5급 정도 되고요 근데 재정이 좀 열악한 전라남도 의원의 연봉은 5,700만 원 정도입니다. 그런데
0: 음. 아까 말씀하시기를 지자체에서 조례를 통해서 급여를 정할 수 있다고 말씀을 하셨는데 네. 그냥 의원들이
1: 자신들의 그 월급을 그냥 자기들이 조례를 바꾸면서 음. 조정할 수 있는 거 아닌가요? 그건 아니에요. 지방자치법에 따라서 급여 한도가 정해져 있습니다. 한도가요? 네, 이건 자치단체의 재정력 지수와 또 연동돼 있고요. 네. 그리고 금액도 의원들이 정하는 건 아니고 의정비심의위원회에서 법으로 정해진 한도 내에서 정합니 합니다. 네. 기초의원의 연봉은요. 서울 강남구의원이 가장 높은데 1년에 3,600만 원의 수당 그리고 연 1,300만 원 정도의 의정활동비를 받으니까요. 네. 약5천만원 정도의 음. 연봉인데 반면에 을릉군 의원은 연봉이 3천만원 수준이라고 해요. 아, 어, 이게 같은 기초의원이어도 의뭐한 1.5배 이상. 그렇죠? 네. 차이가 나는군요. 마지막으로 이제 교육감 소개해 드려야죠. 네. 각 시도의 교육이나 학예 업무를 집행하는 교육청의 장이잖아요. 시도의 교육과 관련된 조례안 작성, 네. 예산안 편성, 결산서 작성, 교육규칙 제정 그리고 이 권한이 큽니다. 각 학교의 설치나 이전, 폐지 등을 결정할 수 있는 자리입니다. 아, 중요한 거죠. 음.
0: 보수는 어떻게 되나요? 교육감
1: 교육감 보수는 도지사와 비슷해요. 네. 1년 연봉이 약 1억 2천만 원입니다. 그러면 여기서 앗 이런 것까지는요? 오늘 선출된 단체장이나 지방의원 교육감이 네. 선거가 잘못돼서 중도에 하차한다면 음. 그분들에게 지급된 급여는 돌려받을 수 있을까요? 돌려받지 못할 것 같아요. 네, 못 돌려받습니다. 음. 네. 4년 전에 지방의원으로 뽑힌 사람들 가운데 100여 명 이상이 중도 하차를 했는데요. 이분들 모두 유죄가 확정될 때까지 급여를 꼬박꼬박 챙겨 받아갔다고 합니다. 네. 물론 중간에 받는 비율이 줄어들기는 하지만 회수하지는 않는다고 음. 하고요. 제대로 투표를 해야 하는 이유가 여기 있는 것 같아요. 그러니까 일단 뭐 되고 보자 이런 후보들이 많은 것 같은데 네. 우리 유권자들이 잘
0: 판단을 해서 잘 투표를 해야 될것 같습니다. 네, 오늘도 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.